0: 好了，当我们确定了你到底是要选短债还是要选长债之后，接下来我们就要来考量到底什么样的基金才能够入你的法眼，才能够进入到你的这个选择的范围呢？那我们要从多个维度来考察一支基金，哪几个维度呢？首先看一下这一个债券型基金成立的时间长短。哎，时间长短重不重要？时间长短呢？说实话啊，你说它重要也重要，你说它不重要也不重要。但是呢，至少你成立的时间长，那么它能够体现出来的、你能够查到的它的历史业绩数据就越丰富。所以的话呢，对于评价基金经理的一个操作的实力、他的投资能力的这些依据，就会显得更有说服力。所以一般来讲的话呢，我对于债券型基金的这一个选择哈，我还是建议大家尽可能去挑那一些已经成立满了三年，甚至已经满了五年以上的债券型基金。过于短的、刚成立的，那么我觉得其实大家可以稍微的把它往后放一放。当然，除非这个基金经理本身他管理的其他产品已经有了非常长时间的这种历史业绩来证明他的能力了。那么这个时候呢，我们或许可以另当别论一下。所以，第一，基金成立的这个时长，我们还是有一定的要求的，在某种程度上面是对于基金经理的这一个管理债券型基金的这一个时长是有要求的。所以这是第一点。那么第二点，当然就是要看基金经理了。那基金经理到底能力如何？到底如何来看待基金经理的相关的这种能力？我告诉大家哈。这一点怎么看？第一，看历史的业绩排名。在之前讲业绩排名的时候呢，我相信跟很多人去讲过哈，就是五四三二原则，对吗？五四三二原则，大家还记得吗？复习一下，过去五年的排名应该要在同类基金产品中间的前百分之二十，有前五分之一；过去三年的同类排名应该是在前四呃前三分之一，五四啊前四分之一，对，然后过去两年的排名应该是在前三分之一，而最近一年的排名应该是在同类的前二分之一，五四三二原则。那么这个五四三二原则，很多人说，哎，这不是选股票型基金的吗？我告诉大家，五四三二原则适用于所有的主动管理型基金，它只是不适用于被动型的指数基金而已。所以我们在选择债券型基金的时候，同样适用于五四三二。而且我还要告诉大家一点，其实债券型基金更加好用五四三二原则。大家知道为什么吗？因为债券型基金的基金经理的稳定性是大大的超过了权益类基金的基金经理稳定性的。权益市场因为市场经常会出现短时间的大涨或者大跌，所以呢，有很多权益类的基金经理可能赶在风口上面，在某一个年度的业绩特别好。那么业绩好之后，很有可能的话呢，他的职位就发生了变动，可能就跳槽了，或者说可能就奔私了，对不对？这样子的话呢，其实对于基金持有人会造成比较大的困扰。这也就是为什么在过往我讲到定投、长期投资的时候，我会跟大家说，我首先推荐的是指数基金，而不是主动管理型基金，因为基金经理的这个变动因素确实让人比较烦躁。但是呢，债券型基金、啊、债基的基金经理往往它的流动性会要小很多。所以呢，用五四三二原则来进行历史业绩的这种回溯判断更有效一些。因此，还是一样，要在同类的这个基金中间看五四三二，看看这个基金满不满足五四三二原则。但是呢，这里特别提醒大家一点哈，就是之前说的，纯债就是纯债。如果我们在各个网站上面你去看这一个同类排名的时候，请你一定记得，不能够把纯债的这种基金。跟含有可转债投资的这一种所谓的纯债基金放在一起去评价它的历史的这一个排名哈，这是完全不一样的。所以呢，有很多网站上的排名也许会有非常大的差异，原因是因为他们在进行相关债券型基金分类的时候，它分类本身就分得不准确，这一点大家是要小心的，好不好？因为。你如果从长期业绩来讲，你要拿一个纯粹的债券型基金跟一个可以投可转债或者二级债放在一起去比，去比总收益的话，那一定它是比不过的。这一点大家一定要清楚哈。所以五四三二原则，在同类基金中间是一个挑债基仍然可以沿用下去的原则。那债基我们在投资的时候，因为本身就是出于什么？出于低风险。而低风险的概念是什么？低风险的概念就是，当它出现回撤跟下跌的时候，它不能够跌的超出我的心理承受能力。而这个心理承受能力，我们不能够把它跟股票型基金相提并论。比如说，股市随随便便跌个百分之十五以上，这是一个非常正常的事情。但是如果你说，申购你所持有的一只债券型基金，一只纯债基金，跟你来一个回撤百分之十，那我觉得这就已经说不过去了。所以我们在看债基的时候，我们要关注两个指标。第一个指标当然是刚才说到的它的一个历史收益，对吧？五四三二，我们来看。而更重要的是，你需要看这个基金历史上的最大回撤到底去到了多少。一般来讲哈，其实纯债类的基金呢，它的历史回撤不会太大。如果真的在某一个时间段超过了百分之三以上，到达百分之五左右的这个水平，就已经算是非常大的回撤了。所以这一点的话呢，希望大家一定要记得，债券型基金的挑选一定要看回撤，回撤过大的，那也许你要去看看历史上面为什么这个基金会出现如此大的回撤。我要告诉大家一点，一般来讲哈，债券型基金如果出现超过百分之五以上的回撤，甚至于超过百分之十以上的回撤，如果它不是一个二级债基，不是一个可转债基，而真的就是一个纯粹投资信用债、投资利率债的这样的纯债基金的话，那么大概率，它曾经踩过雷。什么叫踩雷？哎，这是债券型基金投资中间经常看到的一个词。踩雷的意思很简单，大家还记得吗？在之前的课程中间跟大家讲到债券投资中间最大风险的时候，你们还记得投资债券最大的风险是什么吗？最大的风险不是利率，最大的风险是什么？最大的风险是这个借钱的人，这个发行债券的人突然跟你说我经营不下去了。所以不但利息没得给我，连本金都没得给。所以信用风险是债券投资中间最大的风险，也是最根本的风险。所以在这样的情况之下，如果债券型基金他买到了这种出现了信用风险的债券，那么这就叫做踩雷。而且的话呢，往往这种雷真的，如果踩到的话，最后的结果会非常的惨。因为一旦一只信用债真的爆雷，出现了信用风险，很有可能面值一百块钱的债券，在短时间之内就会变到只有几十块钱，甚至于有些会到五十块钱以下，根据它的一个严重的程度。所以，如果债券型基金在它的持仓投资中间没有管控好它的一个信用评级，跟信用风险的话，那么它的基金净值在短时间之内就会出现大幅的回撤。因此呢，我要提醒大家，我们在选择纯债类基金的时候，记得去看一看这个基金的历史业绩表现，看一看它的历史净值曲线有没有出现过短时间之内的大幅回撤。如果有的话，点进去看一看这个基金曾经的相关的季报跟公告。是不是说明他曾经踩过雷？踩雷与否呢？往往它可以体现出来的是基金经理以及基金公司对于整个债券投资信用风险的一个把控能力。因为呢，其实，在投资的过程中间总有风险，对不对？但是专业机构的能力就在于，它可以通过各种信息，跟专业的研究分析。根据行业的这种变换，甚至于宏观经济政策的这种调整，而提前预判出哪些行业、哪些公司所发行的债券有可能会蕴含着过大的信用风险，并且能够在这些风险真正的暴露之前，而提前的做出更换或者是减持的这样子的操作的动作，所以没有踩过大雷，没有怎么爆过雷。证明这个基金经理，证明这家基金公司在债券投资领域的这一个风控水平跟信用等级的这一个信评水平是比较高的，因此，这是和选权益类基金非常不一样的地方，大家一定要记得这一点。那么，看历史业绩的同时，看有没有出现过超预期的大回撤，以及有没有爆过雷。那么，当然。除了以上这些之外呢，还有很重要一点，大家要注意了，要看费率。费率哈、啊，说实话，在过往的这种直播或者说我们讲权益类投资的时候，我比较少去提及费率。为什么呢？因为公募基金的这种费率哈，严格意义上来讲的话呢，还算是比较高的。比如说我们正常费率，如果你申购。一个普通的权益类基金可能要百分之一点五，对吧？百分之一点二，然后哪怕是呃这种指数类基金可能要百分之零点八。那为什么在平时讲权益类基金，我不会太去提及这个事情？因为毕竟呢，权益类的这种投资，它能够带来的回报是比较高的，所以相对而言，费率你付出的这个费用，跟你所能够赚到的预期收益相比的话呢，它比较少，因此呢，基本上我很少谈。但是因为债券型基金本身它的这个预期收益就是比较低的，我们前我们之前也讲过对不对？近十年的一个纯债基金的呃平均收益也就是百分之六点一左右这样的一个水平，所以呢，既然你平均的年化只有百分之六点多，那么这个时候你的这个费率就显得很重要了。所以债券型基金最后再选的时候你要关注费率。跟同等产品、跟同类产品比起来，是不是比较便宜？那么这个费率包括什么？包括申购费，包括管理费，对吧？各种费用，你最后加总之后，你看一看是不是相对而言它是有成本优势的？有成本优势，那么在这种情况之下呢，就更值得去选择，因为长期拿下来之后，实际上每年如果你能够比其他的基金。便宜零点几个百分点的这样的一个费率，实际上这就会变成你的一个收益，而且呢，本身债券类基金就是一个比较稳定的这种投资回报预期，所以呢，相对而言哈，它的这种复利效应可能更加重要一些。那么在这种情况之下呢，哪怕你每次本金能够多一点点，很有可能在长期的持有的背景之下，反而它能够有更好的这种收益的预期回报，因此这是非常重要的。好了，我们讲完了对于基金、对于债基的这个挑选的相关的技巧之后，哈，可能我们就要上升再往上提一级。那选债基，当你把这个产品挑出来之后，可能更重要的，你再往上看一看，看看这家基金公司本身它在债券型基金、固收类投资中间到底是不是具有非常好的历史业绩跟历史口碑。为什么要强调这一点呢？前面跟大家讲过，相比权益类基金经理而言，债券类基金经理的稳定性是要更高的。而债券型基金经理的稳定性高，其实背后的逻辑是因为整个债券市场的话呢，它是一个比较大的市场，而且的话呢，因为它本身就是能力强跟能力低中间能够创造出的这一种业绩差，可能并不像权益类股票型基金。体现出来的那么大，因此，往往固收类的这种投资更多体现出来的是基金公司团队的这种固收投资实力跟信评实力。因此呢，我们说哈，在挑债券型基金的时候，也许基金公司整体的一个固收的能力可能显得它的占比要比权益类来的更大一些。那我们如何去评价，就是一家基金公司，它到底在固收类的这一个投资实力是不是强呢？我要告诉大家，第一个指标就是固收管理的规模，也就是我们要看一看这家公司在债券类、在固定收益类这个资产管理的规模，在市场中间是不是足够大？为什么要提醒这一点呢？实际上，哈，大家必须要明白一个事实的真相，那就是。真正买固收类、买债券类基金比较多的，不是散户，不是个人投资者，而是机构投资者。只有机构投资人，其实在整个的资产配置中间，他们才会有更主动的意识，要更多的去配中低风险的资产。所以在市场上面，真正买债基买的多的都是机构。作为散户、作为个人投资者这一块的配置，其实都不多。我相信今天在听直播的您哈，你回想一下你，你包括你身边的人，有多少人买了债基啊？有多少人在自己的组合中间是绝大多数配债基的？我相信肯定不多，对吗？所以，如果一家公司本身固收的规模特别大的话，那证明机构配置它产品的这一个比例就会比较的高，而机构投资人本身就是专业的。所以他们在选择相应的这种产品的时候，会从专业投资人、机构投资者的角度，更加专业的来看待基金公司在固收产品投资的能力。所以呢，固收管理规模越大，那么往往意味着他得到的市场上机构的这种认同就越高。所以很重要的，我们就是要看基金公司固收的整体的规模到底有多大。